0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 30. Folge vom Podcast Detatet. Es ist wieder einmal ein Jubiläumsfolge und es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist natürlich aber umso schöner, dass auch die alle wieder das mal zuhören, was heisst Podcast Detatet. An dieser Stelle habe ich die aktuell erfolgreichste und vielseitigste Sportkletterin von der Schweiz begrüssen Sie arbeitet nebenbei noch bei Swiss im Marketing und hat einen Bachelor in Sport und Psychologie. Ich wünsche euch viel Vergnügen und los geht's an dieser Stelle mit der Jubiläumsfolge vom Podcast Detatet unter Petra Klingler. Ja, Petra, hast du äh, Trainingsschuhe noch rechtzeitig aus dem Backofen rausgenommen oder sind sie immer noch drin? Oder? Sie sind rechtzeitig wieder rausgekommen. Ähm, nur nicht ganz
1: durchbacken, aber schön warm für den Winter.
0: Sehr gut. Warum macht man das eigentlich, also das, bevor ich das bei dir da habe, gesehen habe, noch, noch nie gehört? Also ich meine, ich selber auch noch nie Backofen da von dem her.
1: Ja, grundsätzlich kommt die Idee so von den Skischuhen zum Beispiel. Da tut man ja auch die Form anpassen, ah, ja, wenn es Druckerlen ja. hat, indem man es tut oder spezifisch an diesen Stellen wärmen tut, um zum Ausformen Und... Bei den Kletterschuhen, weil sie so eng sind, ist am Anfang immer so ein bisschen die Qual zu hineinkommen, bis sie mal so bequemer sind. Und in dem man es im Backofen tut, wird das Material aufgeweicht, also vor allem der Gummi aufgeweicht. Und passt sich dementsprechend dann schöner an den Fuß an und wird auch so ein bisschen verformt. Und ja, es hilft einfach, dass der, der Schuh schöner an den Fuß passt und dementsprechend eben auch ein bisschen minimal bequemer wird.
0: Klar, ja. Also Fall, ich muss ehrlich, ehrlich zugeben, ich bin nicht äh, ein Kletterexperte. Ich finde wie, es, wie viel Sportart, halt mega spannend und faszinierend, vor allem auf, auf dem Niveau, was du den Sport betreibst. Also ja, wenn man echt sieht, was alles möglich ist. Aber darum, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, dass man also nicht gewusst, dass, es, dass man das so macht, dass der, der Kletterschuh in diesem Fall in tut. Und das sind grundsätzlich Kletterschuhe relativ unangenehm zum Tragen.
1: Ja, also man versucht halt bei den Kletterschuhen möglichst ähm, den Kontakt zu der Wand zu behalten. Das heisst, der Schuh ist sehr klein. Also man nimmt ihn sehr klein. Ähm, dementsprechend ist er halt eben auch nicht so angenehm zum tragen. Mhm. Und ja, also es ist nur ein kleiner Trick, den wo, wo man kann brauchen kann, um das eben ein bisschen umzugehen, den Anfangsschmerz, bis halt Klar, das Leder ja. und der Gummi eingetragen ist. Ähm, ja, andere Varianten sind auch mit, also mit zu Duschen zu nehmen, zum Beispiel mhm. Dort halt mit heißem Wasser. Also eigentlich auch halt das Gleiche, wie man mit der mit Militärschuhen, kann ich gehört sagen, auch macht.
0: Ja, die sind auch nicht bequem, die sind wirklich auch nicht bequem, ja.
1: Genau, darum eben so ein die Tricks und Tipps, die man, man da kann verwenden kann. Und da gibt es also unglaublich viele Sachen, die wo, wo schon probiert worden sind.
0: Ah, das, ist halt, das, ist, das ist spannend, das ist spannend und möglichst eng, eben, dass man der Kontakt zur, zur Kletterwand bestmöglich wie kann herstellen kann.
1: Genau, ja, also es ist eigentlich, ähm, man nimmt die Schuhe so, klein, dass es eigentlich wie eine zweite Socken ist, wirklich anliegend und kompakt eigentlich, eben, dass Kraftübertragung auf die Wand möglichst direkt ist.
0: Genau, ja. Ja, es ist ja, spannend, spannend. Wie, wie, wenn wir schon vom Kletterschuh reden, wie, wie bist du zum Klettern gekommen? Also ich glaube, soweit du weiß, durch, durch Familie unter anderem. Und ja,
1: genau. Also, ich bin wirklich früh, äh, mit dem Klettern aufgewachsen. Also meine Eltern, und Großeltern haben schon geklettert. Auch wenn sie für mich in den Bergen geklettert haben. Ähm, und dann äh, wir erst ein bisschen später auf die Halle gekommen sind, habe ich nach einer, vor allem die Halle, gefunden. Und dann
0: Klar, ja. Du, du sprichst es direkt selber an, mit dem, mit, sie sind mehr in den Bergen klettern. Vielleicht was du dazu etwas sagen, für, für Leute, die... Ja, für mich ist es... Gibt, man kann Hallen klettern, so wie ich das mal vor Schuss gemacht habe. Ähm, man kann in einen Klettersteig in den Bergen gehen und dort klettern. Man kann Eis klettern. Aber es gibt ja auch innerhalb des vom, vom Klettern, was du betreibst, Speed und um die ganzen verschiedenen Disziplinen. Wie, vielleicht kannst du das irgendwie einordnen, dass, dass man das, dass man das ein bisschen besser kann greifen
1: kann. Ja, also eben klettern ist eigentlich nur ein Überbegriff für viele unterschiedliche Disziplinen oder auch schon fast Sportarten.
0: Klar, ja. Ähm,
1: da gibt es, wie du gesagt hast, extrem viel mit Indoor auto Outdoor schon mal. Mhm. Denn gehört natürlich auch zum Klettern dazu aber dann Sportklettern und Wettkampfklettern und vor allem beim Wettkampf wird vor allem drinnen trainiert also Indoor ähm, aber auch da haben wir drei Disziplinen mit Speed, Bouldern und Lead der Unterschied da zwischen den Disziplinen ist eigentlich vor allem die Distanz. Ja. oder dann eben die Haut. also beim Bouldern und lead Leadklettern oder Routen-Klettern geht es eigentlich nicht um die Zeit sondern wer möglichst hoch aufkommt, Es also sind dann so schwierige Routen oder Passagen, dass man in den meisten Fällen eigentlich nicht raufkommt und dann eigentlich klettert, bis man geht. Im ja. Speed, wie es halt schon sagt, ist die Geschwindigkeit vorangefragt. Und das ist eine standardisierte Route, 15 Meter, die überall auf der Welt gleich aussieht. Und es geht wirklich einfach darum, möglichst schnell hochzuklettern.
0: Mhm. Und... Für die, die jetzt und es nicht wissen, was ist, was ist so deine Lieblingsdisziplin? Buldern, oder?
1: Ähm, ja, klar, Buldern für mich. Ähm, aber ich finde es eigentlich eben im Klettern besonders schön, haben wir so viele Disziplinen. Also und ich finde es eigentlich faszinierend, eben die Abwechslung, die man hat. Und ich könnte jetzt nicht eine Disziplin das ganze Jahr durchmachen und genießen eigentlich die Abwechslung, die es bietet.
0: Genau, ja. Oh, jetzt zum Beispiel eben mit Eisklettern, wo du global darauf vorbereitet bist, ein bisschen.
1: Genau, also auch das Eisklettern ist natürlich ein Teil des Klettern und auch da gibt es Wettkämpfe. Und es ist sicher so, dass mich die Wettkämpfe auch faszinieren und das spezifische Training mhm. auf so einen so eine Wettkampf hin. Und im Eisklettern täuscht dann ein bisschen. Es ist eigentlich so, dass nicht sehr viel Eis dabei ist, sondern auch an einem Kunstwand gemacht wird. Aber natürlich mit ähm, Stiegeisen und Eispickel.
0: Genau, ja. Wie ist der Zukunft, dass du, dass du dich zum Beispiel nicht für, für, für Bergsteigen entschieden hast oder für, für irgendeine andere Form von Klettern, sondern eher ausgerechnet, zum zum, eben zum Beispiel zum bist ähm, Das ist
1: eigentlich noch schwierig zu sagen, weil ja, ich bin irgendwie einfach dreieingewachsen, drei, eine Entscheidung hat zu der nächsten geführt, aber. Ich glaube, es war schon vor allem der Aspekt, dass es halt einfach zugänglich war, ich das mit Kolleginnen in der Kletterhalle machen mhm. Und dann eben die Faszination für die Wettkämpfe. Also Ich bin ein Wettkampftyp, ich bin war bin schon immer fasziniert von am Tag X abzuliefern. Ja. Und ich glaube, diese Aspekte haben, schon haben mich schon früher motiviert. Und schlussendlich war es keine spezifische Entscheidung, gewesen, sondern wie es halt noch viel im Leben ist, es gibt es andere. Und Plötzlich ist man dort, wo
0: man ist. Klar, ja. Wäre für dich auch mal eine andere Sportart in, in Frage kommen? Oder ist, ist es nie, ähm, nie irgendetwas anderes gegeben? Zum Beispiel, ja, du hast ja mit dem Flugzeug zum Beispiel Pilotin.
1: Ja, also es ist sicher so, dass ähm, ich habe auch andere Sportarten gemacht ich habe. Ich bin lange geritten und es ist eigentlich immer so ein bisschen... Zuerst ähm, auf meiner Liste gestanden. Ich habe immer wieder Konkurrenzen und dort eine Karriere insofern machen, ist dann einfach ein bisschen schwieriger und ja sind mir die ein oder andere Hürden im Weg geleitet worden. Respektiv habe ich wie kein oder greifbare Ziel mhm. Dort hatte ich hätte wirklich längere Zeit müssen warten für den nächsten Schritt und das ist halt im Kindesalter extrem schwierig, so vier Jahre, das ist eine, ist eine unglaublich lange Zeit und darum Klar, ja. ist die Motivation so verloren gegangen. Oder eben die Umstände haben sich so ergeben, dass ich mehr klettert habe und dort immer mehr eben den Freundeskreis auch gefunden habe. Dann habe ich noch voltagiert, dort das Gleiche, irgendwann ist die Zeit halt einfach ein bisschen knapp geworden, mhm. ich habe auch Musik gemacht. Ähm, ja, Was hast du für so Musik gemacht? Äh, ich habe Gigue gespielt ja. und habe äh, auch im Orchester mitgespielt. Aber eben irgendwann sind halt Konflikte aufgekommen mit Training und Orchesterprobe und Zuspielen für spielen und so, dass nicht mehr alles neben der Schule und allem noch Platz hatte. Ja. Und irgendwie hat mich einfach dann das Herz zum Klettern gebracht oder bin dort geblieben. Ähm, aber ich, bin immer gern, also ich habe immer gerne viele Sachen gemacht. Und ich glaube, die Faszination die ist immer noch da für sehr vieles. Also sowohl fürs Reiten wie auch fürs Gegenspielen. Nur ist einfach die Zeit ein bisschen limitiert.
0: Ja, es ist, es ist natürlich immer. Also ich stelle es auch immer wieder fest, es ist natürlich schön, auf der einen Seite, wenn man sich für so vieles begeistert. Also eben wie du sagst, für Gegenspielen, Reiten, alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite ist es eben wirklich, wenn man. Ja, wenn man in einem Bereich möchte, besser werden möchte, ist es natürlich schwierig, alles Mögliche zu verfolgen bis zum einem gewissen Grad und dann wird es auch noch ein Zeitproblem. Das ist das ist ein limitierender Faktor.
1: Das ist genau so, ja.
0: Ja. Wie, wie schwierig ist es, wenn jetzt als, als Fußbauer auf dem Niveau, wo du jetzt kletterst, ist es kein Problem, den, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Wie schwierig ist es, Sportart zu verfolgen, wo, wo das ein Problem darstellt? Das
1: ähm, ist eine schwierige Frage, weil schlussendlich habe ich ja nie den Sport wegen Geld gemacht. klar ja. Und, und Darum ist das für mich immer irgendwie gar nie zur Sprache gewesen oder ich habe mich gar nie überhaupt träumen dass ich überhaupt mit dem Sport könnte Geld machen könnte. Mhm. Darum ist eigentlich jedes Preisgeld oder jede Gage, die ich bekommen habe, ist wie ein das war für mich ein
0: genau, ja. Mit der
1: Mittlerweile bin ich wirklich privilegiert, dass ich meinen Lebensunterhalt plus minus kann damit finanzieren kann. Was wirklich unglaublich ist. Und ich schätze einfach das, was ich habe. Und ich glaube, ich bin im richtigen Zeitpunkt beim Klettern dabei, wo es gleich noch sehr familiär ist. Und gleich kann man eben davon leben. Und es hat einen riesen Wandel gegeben in den letzten Jahren. Das alles dürfen miterleben und da aufzublühen, ist, ist eine extrem coole S Zeit. Und, ja.
0: Würdest würde sagen, es ist halt, man muss noch fast, ich weiß gar nicht, dass man es noch nie überlegt, aber muss man eventuell die größere Leidenschaft für den Sport haben, wenn man, wenn man nicht damit so enorm Geld verdienen kann als klassischer Fußballspieler, will man will man ja diese Barriere eigentlich auch noch muss. Ich meine, wenn ein Fußballspieler ja einfach damit das Geld verdienen kann, man noch sagen, ja, ich mache es eigentlich nicht mehr gerne, aber ich verdiene ja noch mein Geld damit. Das kann man als Klet also wenn man klettern kann, kann man das ja nicht sagen.
1: Ich glaube, egal in welchem Sport, wenn man auf höchster Ebene den Sport betreiben braucht es die Leidenschaft. Mhm. Das ist Geldunabhängig. Ähm, ich sage, ihre Sportarten wie Klettern hat man halt andere Herausforderungen, andere Problem, aber gleichzeitig hat man halt auch Vorzüge. Also, eben, wir sind eine familiäre Sportart, man kennt sich unglaublich gut untereinander. Ich glaube, das zum Beispiel gerade im Fußball extrem verloren. Mhm. Im Fußball ganz ganze Medienrummel, ja, ich glaube, das sind auch nur, nicht nur schöne Geschichten, wo man da sieht und hört. Und es ist als Athlet sicher auch nicht immer einfach zu handeln, wenn man immer von außen ja, äh, beurteilt wird und das haben wir jetzt im Klettern weniger, da, da wird eigentlich über den Sport wirklich berichtet und schöne davon zeigt und ja, ich glaube so hat jeder Sport seine Vor- und Nachteile und man kann die wie nicht vergleichen. klar
0: Und, und jeder Sport ist, ist individuell hat seine Vor- und Nachteile für sich. Genau, ja. Jetzt yeah zum klettern? Welche, welche Fähigkeiten sind zentral? Also, so wie nichts mit mitbekommen habe. Griffkraft, ich glaube, wir arbeiten mehr als dabei, also als aus Oberkörper. Ja, was, was ist da zentral?
1: Ja, also sicher im Klettern sehr wichtig ist eine ganz körperliche Fitness. Also man braucht wirklich hm. alles. Ähm, es bringt nichts in einem Bereich, super stark zu sein. Also wenn du Oberkörper unglaublich stark bist, aber wenn auch der Fingerkraft mangelt, dann bringt dir die Kraft im Oberkörper gar nicht. Gleichzeitig, wenn du mehr mit dabei kannst arbeiten kannst du den Oberkörper entlasten und dementsprechend auch besser funktionieren. Mhm. Um Bein und Oberkörper miteinander zu verbinden, braucht es den Rumpf der extrem stark und sehr wichtig ist. Ähm, und gleichzeitig, man kann auch so viel Kraft haben, wenn man den Boulder oder den Truter nicht checkt, kommt man auch nicht rauf. Also auch der Kopf ist extrem wichtig und Denken, das logische Denken, das ähm, taktische Denken. Darum würde ich sagen, es ist eine unglaublich komplexe Sportart, wo sehr viele Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzt. Ähm, und gleichwohl kann es jeder machen, weil es einfach eine so eine natürliche Fortbewegungsart ist, ähm, wo, wo schon in Kinderschuhen eigentlich einfach gemacht wird.
0: Genau, aber es kombiniert trotzdem so viele verschiedene Sachen eigentlich vom vom, Menschen, vom vom logischen Denken über Kraft in den Finger über Grundfitness über Ausdauer wahrscheinlich an einem bestimmten O. was sind in eine andere Sportart vereinbar würde ich mal sagen
1: ja so wie ich mal gelesen habe ist gibt eine von den Sportarten wo am meisten unterschiedliche Muskulaturen anspricht
0: yeah.
1: und weil es eben auch so viel Disziplinen und Arten von Klettern gibt, ist ja, extrem viel auch dem dementsprechend gefragt. Also jemand, der in den Bergen unterwegs ist, muss man noch ganz andere Fähigkeiten mitbringen, als jemand, der in den Hallen unterwegs ist oder Indoor-Outdoor mit der ganzen Wetterlage. Also muss man auch ein gewisses Wissen mitbringen oder sich ähm, erlangen. Das sind alles Aspekte, die, die dazu zählen, in meinen Augen
0: Klar, ja. Wie, wie sieht das ist Training aus? Also, ich meine, du musst ja die ganzen Aspekte des Klettern regelmässig trainieren. Ich meine, wo, wie, wie teilst du das auf, dass das, dass das funktioniert? Also, ähm, mal... Auch das ist ähm,
1: eine extrem schwierige Frage. Weil man tut eigentlich immer. Ein periodisieren, also, das heißt, ähm, Es gibt unterschiedliche Zyklen, wo auf unterschiedliche Sachen der Fokus geleitet ist. Grundsätzlich braucht es Krafttraining, Ganzkörperkrafttraining. Ja. Ähm, es braucht Training, viel Training an der Wand, viel einfach Bewegen, viel Zeug machen, Meter machen. Und klar, Grundlagenausdauer gehört auch dazu, Beweglichkeit gehört dazu. Fingerkraft, spezifisch wird auch trainiert. Ähm, ja, schlussendlich versucht man möglichst viel abzudecken, aber der Körper ist auch nur... Ähm, ja, ein Körper und der hat auch seine Limite, darum muss man da immer wieder ein bisschen schauen, was man braucht, wo muss man wieder daran arbeiten, was sind meine Schwächen und Stärken, das anpassen, also das sind die Trainingspläne sind so unterschiedlich wie die Athleten sind, also es muss extrem individuell gestaltet werden, aber sicher ein Großteil ist an der Wand selber klettern und versuchen schwierige Probleme zu lösen, Bewegungen zu lösen, und da zu lernen.
0: Genau, und dann gibt es manchmal auch irgendwie zwei, drei, zwei, drei Wochen Kraftblock, dann haben ein einen Monat irgendwie einen Block an der Wand, oder ist es innerhalb der Woche? also Es wird eigentlich
1: jede Woche alles gemacht. Ja. Aber es gibt natürlich Wochen, wo vielleicht mehr Wert auf Kraft gelegt wird. Und dann wieder mehr, Wochen, wo mehr ähm, auf Technik, Taktik äh, wird, je nachdem eben auf was für Wettkämpfe man hier trainiert, wo man steht im Zyklus von der Wettkämpfe. Mhm. Ähm, das ist ein extrem komplexes Gebilde und <lacht> ist nicht äh, sehr einfach, einfach so in kurzen Worten zu beschreiben.
0: Ja, also den die ganzen Trainingsplan da in, in zwei Sätze wieder, kann ich mir vorstellen, dass das, dass das nicht so einfach ist. Wie viel trainierst du mir am Tag? Also, Du hast mir auch kurz im Jahr geschrieben, mehr, sechs 7 Stunden oder auf wie viel kommst du da?
1: Ähm, es ist auch sehr unterschiedlich, je nach Tag und je nach Trainingsart. Aber im Schnitt in einer Woche sind es schon über 30 Stunden. Und davon ist meistens vielleicht ein Tag versuche ich ganz breit zu machen. Und sonst sind eigentlich zwei Einheiten am Tag, drin, so Standard.
0: Oh, an mehreren, mehreren Stunden. Ja, um, meistens schon drei Stunden. Ja, also jetzt haben wir am Nachmittag noch einmal eine und am Morgen war schon eine, eine. Genau, ja. ja. Ähm, wie du schaffst ja noch bei, bei Swiss, wie ich, wie ich jetzt erst kürzlich erfahren habe. Wie, genau, ja. Wie, wie vereinbarst du das mit dem, mit dem schüttlichen Alltag, also mit dem Training? Ich meine, es ja, also ist ja schwierig auch eher, dass du nicht regelmässig kannst arbeiten kannst oder... Hast du da immer einen fixen Tag, wo du, wo du dort schaffst oder wie machst du es?
1: Ähm, auch das äh, ist sehr unterschiedlich, je nach Saison und ähm, wo man in der Saison steht. Aber ich habe natürlich den Vorteil, dass es Suisse extrem flexibel ist und mir da entgegenkommt, dass ich eben so flexibel meine Trainings ums Schaffen kann legen oder andersrum gesagt, schaffen um meine Training um kann
0: yeah.
1: Ich versuche eigentlich ein bis zwei Tage fix zu arbeiten ähm, und ist natürlich jetzt mit Homeoffice für mich noch von Vorteil, weil ich auch viel zu Hause trainieren kann oder halt dann von unterwegs her arbeiten kann. Klar, ja. Ähm, mit einer, also ich habe jetzt eine 50 Stellen und ja, versuche einfach uh, off-season ein bisschen mehr zu arbeiten und während der Saison auch ein bisschen weniger zu arbeiten. Mhm und dass ich das da eigentlich von meinen Stunden kommen.
0: Und, und sich das so ein bisschen ausgeglichen Und du hast ja noch Sponsoren, die dich unterstützen. Red Bull zum Beispiel. Trinkst du das wirklich oder ist es zu viel Zucker? Oder? Äh, das ist
1: immer eine ziemlich klassische Frage.
0: <lacht> ja, das habe ich gedacht. Und, ja. <lacht>
1: ähm, ja, also ich trinke Red Bull, so wäre ich nicht bei Red Bull. Für mich ist das Red Bull etwas sehr spezifisch, wo den Reiz auch auslöst. Jetzt ist Training oder strenges Training und jetzt ist Wettkampfzeit. Mhm. Klar schaue ich ein bisschen, dass ich nicht zu viel Zucker zu mir nehme. Ähm, die, die aber auch die zuckerfreie Varianten. Und gleich ich trainiere ja und im Training brauche ich meinen Zucker und für das ist es ein super Sportgetränk.
0: ja Also du brauchst bewusst zum Training eben oder für einen Wettkampf wenn du Zucker wirklich brauchst, aber jetzt genau, nicht irgendwie, um zu Nacht
1: Nein, also in der Freizeit sieht man mich selten. Das normale Red Bull trinken, dort kommen dann mehr Organic-Varianten ähm, zum Spiel. Aber für mich ist der Red Bull wirklich ein Sportgetränk, das mein Training unterstützt und mir das gibt, was ich im Training brauche. Und das ist Koffein, für, um genug wach zu sein, und eben der Zucker, dass ich einfach... Die Bereitschaft haben und voll meine Kraft auch ausnutzen kann.
0: Genau, und ich nehme auch da du, du hast es so gerne. Also ich zum Beispiel persönlich kann so sehr gerne, also ich trinke das gerne. Andere Leute finden es ja wirklich etwas vom Leidsten, was es gibt, geschmacklich. Ja, das an.
1: ist wie mit allen Getränken. Ähm, schlussendlich, man muss es gerne haben. Ich habe es auch sehr gerne. Und für mich ist das irgendwie einfach im Kopf ganz verankert, dass das ist einfach mein Trainingsgetränk und kaum trinke ich das, ähm, ist mein Körper schon fast auf Bereitschaft für Training. Also es ist sehr mental auch damit gekoppelt und das ist genau so ein wichtiger Faktor, ähm, eben die ganze mentale Einstellung für das Training und das hilft mir auch dabei.
0: Die Olympischen Spiele sind ja vorbei, ich nehme an, du redest mässig gerne darüber. Wie, wie schaust du wie, wie zurück auf, auf die
1: ja, für mich war es ein unglaubliches Erlebnis, die Olympischen Spiele. Klar ist eine gewisse Enttäuschung dabei, ich konnte nicht zeigen, was ich gerne wollen. Aber auch das gehört zum Sport, es gehört zu meinem Leben und man hat sich dementsprechend ja auch etwas vorbereitet darauf. Ähm Aber für mich das Wichtigste ist eigentlich, die Olympischen Spiele sind nicht nur Tag X, sondern all die fünf Jahre vorher, die ich darauf trainieren durfte. Und all das, was ich dort erleben durfte, was ich aus dem Weg mitnehmen konnte, wie ich selber auch gewachsen bin, das würde ich nicht tauschen oder ändern wollen. Darum schaue ich eigentlich nicht nur schlecht auf die Olympischen Spiele zurück, sondern es war eine mega Reise und ein unglaubliches Erlebnis für mich, das extrem schöne Erinnerungen eigentlich in mir weckt.
0: Es ist ja schön, wenn du so darauf zurück zurückschauen. Du bist ja 2016 Weltmeisterin geworden. Du hast eigentlich schon alles erreicht, wenn man dem so will, will sagen möchte. Was möchtest du noch erreichen? Also noch noch erfolgreichere Olympische Spiele? Oder 2023 in Bern? Ähm, ja? Ja, also sicher
1: das nächste grosse Ziel ist die in Bern. Ja. Ich mache schlussendlich so lange Wegekämpfe, wie es mir Spass macht, wie ich motiviert Klar, ja. bin zu trainieren. Und was in den nächsten Jahren mich zukommt, da lasse ich mich noch extrem gerne überraschen, aber ich bin sicher, dass da noch unglaublich viel dazukommt und die Reise einfach noch nicht fertig ist.
0: Du bist ja auch erst im Februar der 30 Genau, ja. Ja, das, das hat schon noch... Der Roger Federer ist jetzt 40 geworden, da... Das sollte schon noch zehn oder andere drin liegen.
1: <lacht> ja, unser Sport gibt uns auch extrem viel und eben, es gibt nicht nur das Wettkampfklettern, sondern auch das Outdoor-Klettern und dort habe ich noch eine ganze äh, Palette an Sachen, die ich gerne machen würde und eine Bucketlist, die abzuhärteln ist.
0: Ja, sehr gut. Könntest du dir dann vorstellen, wenn du in wenn fertig bist, dass du dann noch auf, auf Outdoor wechselst? Ja, ich
1: glaube, das ist nicht unbedingt das Wechseln. Also ich tue schon draussen klettern und ich mhm. habe einfach den Fokus momentan auf Indoor-Gleit, auf Und irgendwann habe ich schon das Gefühl, dass auch mal ein Zeitpunkt kommt, wo das Outdoor-Klettern einen größeren Fokus bekommt. Ja,
0: ja klar. Was, was, was beschäftigt dich privat so? Oder wie bist du privat, wenn du nicht Porsche fahrst?
1: <lacht> äh, privat. Ich glaube. Es oh, ist schwierig, sich selber dazu so zu erklären. Ähm, ich koche extrem gerne. Also, Großteil von meiner Freizeit äh, verbringe ich um, in der Küche.
0: Nicht nur Schuhe
1: backen. Nicht nur Schuhe backen, sondern auch lustige Sachen backen. Und ja, allgemein kochen. Ich verbringe extrem gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden. Ich mache andere Sportarten. Skifahren aber go beachen gehen. und ja bin eigentlich für extrem viel zu zahlen. also ich glaube ich wir Mensch, der einfach nicht ruhig hocken und gleichwohl genieße ich es eben einfach mal einen, einen Tag ohne Plan ohne Training und ich einfach dem kann nachher gehen wo, wo mich gerade in dem Moment motiviert
0: aber du hast nicht so neben Porsche jetzt noch so die eine Leidenschaft die ja zu kochen, das doch
1: Wochen. Definitiv Kochen und Backen ähm, und eben andere Sportarten, also definitiv auch äh, eine Höhe im Kurs bei mir. Eben sechs Mal gehen langläufeln, gehen Biken, aber auch das, eigentlich möglichst mit, mit Kollegen zu machen, wirklich die mhm. Zeit zu nutzen mit Familie und Freunden, gute Zeit zu erleben, reisen, reisen tue ich schon auch extrem gerne und dann, das ist halt der Vorteil dann eben mit, mit dem Klettern direkt zu verbinden dass man irgendwo geht, kann klettern die Zeit
0: geniesst was, was hast du für einen beruflichen Hintergrund
1: ich habe ähm, Sport gemacht ja. Mountboul und darauf bin ich dann auf Bern Sport und Psychologie studieren und seither bin ich eigentlich nicht bei der Swiss am arbeiten im Marketing
0: Ah, sehr spannend. Eigentlich gar nicht... Marketing ist vielleicht nicht das, wo man, wo man eine Sport- und Psychologiestudentin erwarten Nicht
1: direkt, aber es war immer schon ein Bereich, der mich fasziniert hat. Und ja, ich habe die Chance bekommen und dann auch gepackt.
0: Es passt natürlich auch, wenn man, wenn man gerne reisen.
1: Genau, ja. Einerseits das, aber vor allem so die ganzen Marketinggeschichte das ist etwas, was mich, mich fasziniert und ein extrem spannendes Thema findet.
0: Mhm. Und du brauchst ja auch also ja, nicht privat, aber eben für, für dich selbst zu vermarkten, bekommst du es ja noch zum Zug?
1: Das ist sicher so, dass ein Teil habe ich ähm, von meiner eigenen Vermarktung selber gemacht. Mittlerweile habe ich dort auch das Privileg, das Management zu haben, das mir mhm das ein oder andere abnimmt. Aber klar, ein einen Teil davon gebe ich nicht gerne auf der Hand Und Es ist ein sehr lehrreicher Prozess, das eben auch selber zu machen.
0: Genau. Aber du lebst selber ja nicht mehr in Bern, oder?
1: Nein, ich bin mittlerweile nicht mehr in Bern. Ich ähm, bin wieder Richtung Zürich gezögelt.
0: ja. Du, du, du hast jetzt auch nicht jetzt so den klassischen äh, Berner Dialekt.
1: Nein. <lacht> Ich habe in
0: meinen acht Jahren nicht sehr viel abgenommen. Das hast du gedacht, das lässt ich sein?
1: Ja, ich habe entweder man muss es richtig können und zu Schlafen es lieber.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, dann lasse ich dich weiter trainieren.
1: Danke vielmals.
0: Das ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mit der 30. Folge und der Jubiläumsfolge vom Podcast Detta Hoffentlich habt ihr das ein oder andere können mit der Petra Klingler und Feuer und der Musiker das ein oder andere Einblick er bekommen können im Bereich des Klettern. Es hat mich gefreut, habt ihr euch jetzt wieder zugelassen, was heisst Podcast Teta Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder macht. An dieser Stelle wünsche ich euch gute Adventszeit. Geniessen Sie es, machen es gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, für wieder nächsten Podcast Teta Tete.